0: Olá! Tá começando o 70 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotis Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! Muitas pautas prometidas sendo liberadas hoje, tá?
0: Aham, uhum. vamos passar a régua, mas antes eu quero saber, Bia, como é que está a sua sensação sabendo que você renovou automaticamente o Evernote por só R$ reais.
1: <risos> eu ainda não entendi o que, que aconteceu e eu vou ter que ver melhor isso, né? Eu já estava esperando aquela facada, que uhum. a gente já comentou anteriormente, <risos> né? E a facada não veio, né? Domingo à noite renovou, eu olhei lá o lançamento no cartão, R$ reais. Então, eu vou ter que entrar lá nas opções do Evernote, ver se as opções com IA eu vou ter que mudar de categoria. Ah. Eu tinha entendido que o aumento ia ser para todos. Então, então, eu estou confusa, quero entender o que aconteceu. Se alguém acabou renovando ou assinando, conta para gente aí também uh, quanto vocês pagaram, se foi renovação automática, o que, que aconteceu? Vamos descobrir Boa. esse mistério.
0: É, eu tô olhando aqui no site brasileiro do Evernote, não tem nada com esse valor, já é o pois pessoal é. já vai pra 265 por ano, uhum. e o profissional pra 330 por ano é mas que bom, que pelo menos pra você é. eu acho que todo o seu histórico e a sua fidelidade à plataforma
1: <risos> literalmente se eu pagaram da... agora Eu acho que eles se enganaram e a facada vai vir do mesmo jeito <risos> Ou
0: isso <risos>
1: Ou isso Ou isso mas depois eu vou ver o que aconteceu, eu vou, vou ficar devendo essa para vocês,
0: tá? Beleza, mas fico torcendo para ficar só por isso mesmo, e quem sabe no ano que vem você ter que se preocupar com isso só. Mas eu vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, e a gente comentou sobre a migração de notas entre plataformas, né? faz uns episódios, e o Mariano Silva mandou para você, Bia, uma dúvida que é a seguinte, ele está migrando notas para um novo aplicativo e encontrou algumas notas antigas relacionadas a questões de saúde dele e também da família dele. Elas retratam períodos difíceis e que não trouxeram boas lembranças e a dúvida dele é a seguinte. Mesmo com essa carga ruim que elas podem trazer, ele deveria migrar essas notas para o aplicativo novo e manter como registro de saúde ou não, né? Ele falou que embora não queira sofrer novamente ao esbarrar com essas notas, ele tem receio de perder alguma informação importante que poderia auxiliar em questões de saúde aí que possam ocorrer no futuro. O que você faria?
1: Mariano, tem que guardar sim. Tá? Eu sei que tem uma carga ruim, lembranças ruins. Eu tenho todos os meus exames na época que eu tava hospitalizada. Eu quase morri, eu tive sepsis. Eu nem sei direito o que aconteceu na época. Eu nem tinha. Foram 11 dias de internamento. Eu nem tinha condições de entender o que, que tava acontecendo comigo. Mas eu tenho tudo guardado. Eu olhei depois. E mesmo que tenha. Uh, uma carga ruim, sabe, faz parte do histórico e isso pode ser importante para observar alguma alteração no futuro, né. Agora, se você estivesse referindo a parentes falecidos, aí eu, é, é complicado, eu acho que você deveria arquivar em outro lugar, não sei se em termos de seguro, se isso pode dar algum problema, não sei em que situação as coisas se deram, nesse caso, eu tiraria dos seus registros, mas somente nesse caso. Agora... Se são pessoas vivas, da sua família, ou você mesmo, tem que guardar assim tem que registrar tudo, porque nunca se sabe quando você vai precisar investigar indícios do passado para alguma situação do futuro, tá?
0: Uh, boa, é, isso é parecido com o que eu ia dizer, que é assim, guarda, mas não aí, deixa numa outra plataforma, é, outra ferramenta, exato. e se você precisar, você vai atrás disso para não esbarrar por engano numa sugestão, numa tag, no momento que você não queira isso. pensar nisso, então... Eu acho que compartimentalizar, nesse caso, é a melhor solução.
1: Jogar fora, jamais. Aliás, já que a gente falou de Evernote, né, no início lá, o Phil Libin, ele falava isso, que uh, o limite de tráfego era mensal pelas notas que você subia no serviço, mas o serviço nunca teve limite de armazenamento. Por quê? Para você não jogar nada fora. Tá? Uhum. E o Gmail surgiu com essa ideia também, para você não jogar nada fora, você só muda as pastas, redireciona, põe aqui eu põe ali, mas a ideia era que você não apagasse nada, então eu sou anti-apagamento de notas antigas, <risos> eu só apago coisas em duplicata, coisa que eu migrei para uma outra mais completa, ou que tinha uma informação errada e que eu corrigi, isso eu apago, mas coisas antigas ficam todas lá.
0: Boa, agora você encontrou um text expander nativo aí no seu telefone? Foi isso?
1: Olha só. Para vocês que tem Android, Samsung, tem que ser Samsung especificamente. Eu não sei se foi uma atualização da One UI ou se foi do próprio Android, mas eu tava mexendo nas configurações do teclado da Samsung, porque eu vi que teve umas alterações aí, uns updates, e por acidente eu achei a opção chamada Atalhos de texto que dá para dizer assim que é uma versão light do Tex Expander, <risos> já que o Tex Expander só está disponível para iOS, para Mac, etc. Tem uma opção aí uh, disponível nativamente para os donos de dispositivos Samsung. Você vai lá na, nas configurações, procura as configurações do teclado e entre os teclados disponíveis, entra no teclado Samsung e lá dentro você vai achar atalhos de texto. E ali diz, crie atalhos para as frases usadas com frequência. Digite um atalho para exibir a frase como sugestão de texto. E funciona exatamente como o, o Text Expander, tá? Eu criei algumas ali e funcionou exatamente como funciona no Mac e nos tempos que eu usava iOS também. É, é a mesma ideia. Só que, claro, bem mais enxuto, bem mais básico. Não sei se tem limites de frase, eu coloquei duas só ali para testar. Vale a pena vocês conhecerem, fica
0: a dica. Boa! É uma coisa assim, é, é curioso porque no iOS tem uma coisa parecida, que eles até falam sobre expandir o texto, olha que curioso, né? Se você for em ajustes, geral, até teclado. E eu uso isso no, no iPhone para usar emoji. Então, ao invés de caçar lá no menu infinito de emojis, ah. eu tenho os <risos> pequenos atalhos só para isso, porque o Text Expander, para ativar no iPhone, tem que ativar o teclado do Text Expander para você puxar o atalho. Ah. Então. Eu centralizo no Text Expander os textos maiorzões, né? Com formatação, com variáveis, esse tipo de coisa. Certo. E coisa rapidinha, né? Eu faço emoji com de sorriso, ele troca pelo emoji de sorriso. Enfim, tem uns 30 cadastrados aqui que são os emojis que eu mais uso. <risos> então, é. é uma dica boa isso aí. Mas tá aí. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para quem quiser saber mais sobre esse específico do atalho de texto do teclado da Samsung, mas não né, é patrocínio hoje. Quem quiser saber mais a fundo, tem o textexpander.com.br. De trabalho. Agora, na semana passada, o Silas Monteiro falou sobre como ele adotou algumas estratégias de leitura né? para compensar a falta de atenção dele por conta da TDAH. E a Bia tinha pedido mais detalhes. E mais detalhes vieram Bia. Ele Opa! falou que a primeira leitura do texto ele faz pelo iPhone, geralmente via Carplay enquanto ele dirige, porque ele faz ouvindo no carro porque é, é como se estivesse escutando um podcast. Então, ele falou que blá 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 ele se dá melhor do que música. Tipo via rádio CBN, falei, acho que ele te escuta na CBN. É, ele falou que se, se algo chama a atenção dele Durante a leitura, essa no carro né, Ele chama a Siri pelo volante E dita uma nota Ele falou que procura registrar equívocos de texto Ideias importantes Associações também que ele faz Contra as leituras, recomendações e por aí vai né. E depois quando vai para a segunda leitura Que eu vou comentar já já Ele recorre a essas uhum. notas que ele, vai, que ele foi criando né, durante Essa primeira audição do texto Ele falou, ah eu gosto muito da leitura da Márcia que o nome de da voz que ele usa em português comprada por meio do Voice Dream que é o aplicativo que ele usa. Já a segunda leitura ele faz no computador ou no iPad. Ele também usa a voz da Márcia pelo Voice Dream. Eu vou deixar o link na descrição aqui mais uma vez. Isso enquanto ele acompanha o texto escrito. Ele falou que essa leitura, ouvindo e lendo, é bem mais atenta e lenta. E quando ele encontra ali um ponto que ele quer, que requer atenção, ele dá uma pausa no áudio e faz o registro no próprio PDF ou nas notas. No iPad, ele usa mais o Apple Pencil, então risca, escreve à mão e tal. No Mac, ele usa as anotações do pré-visualização, uhum. principalmente com um destaque e comentário também na caixa de texto. Ele falou que esse pré-visualização não é um bom leitor de PDFs, eu concordo plenamente, mas na integração entre os devices é o que fez ele é, optar por isso. E ele falou que sim, a ubiquidade entre dispositivos da Apple... É o que me ajuda no trabalho. E, por fim, ele começa a escrever o parecer usando uma estrutura que ele fez para pareceres. Usa o pages para isso, recorre às notas né, que criou e incorpora ao parecer. As anotações que ele não usou vão ficando no notas, mesmo que ele não use mais. E, se no futuro ele quiser voltar essas notas com o mesmo tema, ele faz uma busca atrás disso. Né? Ele falou que é uma coisa que acontece pouco. E como geralmente ele lê para escrever, as leituras vão para o texto que ele está produzindo. O que ele não utiliza, ele deixa no arquivo do notas como uma espécie de arquivo morto. Aí, por fim, no dia da defesa ou qualificação, ele lê o parecer e percorre os registros que fez com o PDF para trazer uma coisa a mais né, que vem aí a correr durante a sessão. Por isso, os rabiscos no PDF servem mais como um destaque visual, o que ele achou que era relevante do texto, ele levou lá documento. Do parecer.
1: Excelente! Adorei a técnica, vou adotar algumas coisas aqui e eu chamo a atenção para esse finalzinho aí dos rabiscos no PDF, né? No tempo que eu tinha livro acadêmico, livro físico mesmo, nossa, escrever, rabiscar, isso é uma heresia, né? <risos> Jamais! <risos> e eu sinto que nos livros digitais aqui no tablet, eu parece que eu assimilo muito mais as informações pelo fato de eu sublinhar, rabiscar, fazer anotações de margem, um, porque quando você vai revisar o texto, você bate direto nas suas anotações, é a primeira coisa que você percebe, e aquilo é um gatilho mental para resgatar o que você leu, um, o que você sentiu no momento, as dúvidas que você teve ao ler aquilo, tudo isso é resgatado. Então, gostei dessa ideia, e obrigada pelo seu feedback, e fica a dica aí para todo mundo, Uh, sobre suas estratégias de leitura para quem é distraído, para quem tem algum alguma neurodivergência, que tem algum outro tipo de problema, ou mesmo é ruim para memorizar as coisas como eu, né? Tem que adotar essas estratégias.
0: <risos> pois é, né? Ele deu umas dicas bacanas aqui também que é a seguinte. Ele falou que a vantagem de usar o Voice Dream é que ele pode organizar o tempo porque o app indica quanto tempo leva para ler o texto todo. Então, por exemplo, a tese que aparece na foto tem de precisar de mais ou menos aí 10 horas para ser lida pelo Voice Dream, então ele só fala, né? Ou seja, vou usar mais ou menos esse mesmo tanto aí na segunda leitura, e desse modo ele sabe que deve separar, por exemplo, todas as manhãs de uma semana para cumprir essa tarefa específica. Bem bacana.
1: Certo. Muito bom, muito bom. Marcos, se você quiser, se o pessoal quiser, a gente pode fazer um episódio especial sobre memorização.
0: Ótima ideia. Dicas
1: para guardar informações... Uh, eu acredito que o mais importante não é o fato de você memorizar, decorar coisas, mas são as estratégias que você usa para resgatar essas informações, né? Uh, quem estuda a área de ciências naturais, né, principalmente biológicas, sabe que tem um apanhado de nomes, de siglas e coisas para memorizar. Então, até quem estuda programação também às vezes tem comandos, tem uh, várias coisas novas que no começo são desafiadoras, né? Termos que você precisa guardar, uh, comandos, então o começo é bem desafiador. Depois que você pega o jeito, parece que tudo é natural, mas a fase inicial sempre é mais difícil. Então se vocês quiserem, a gente faz um especial com dicas para uh, guardar mais facilmente informações, dicas de memorização entre outros assuntos que vocês preferirem, tá bom? Se vocês tiverem dicas, sugestões, podem mandar um feedback para mim lá no meu Telegram, arroba Bia Kunze, ou no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio, que eu incorporo na pauta aqui também.
0: Exatamente. Para quem já tem técnicas e quiser compartilhar com todo mundo, faz isso. Então, gigahertz.fm feedback. A gente faz esse bololô das nossas dicas, das <risos> dicas de quem escuta aqui o podcast. E aí pode ficar bem bacana... O episódio, agora seguindo aqui com os follow-ups, eu comentei, né, faz, acho que foi na semana passada que eu não conhecia o formato CBR, uhum. e o Thiago Bernardo falou que o CBR é o Comic Book RAR, que é um formato bem popular para quadrinhos digitais, ah. falar. Ele falou que basicamente é o velho arquivo RAR que a gente conhece, com as páginas em sequência. Então tem apps específicos para a leitura deles, como por exemplo, o gratuito Smart Comic Reader. Obrigado ao Thiago pelo esclarecimento.
1: Nossa, não conhecia. Vivendo e aprendendo. Muito obrigada, Thiago, pela sua dica.
0: Isso aí. Seguindo com os follow-ups, a gente comentou na semana passada sobre o Books Palma, que é aquele e-reader com tamanho de smartphone. Uhum. E o Fábio Cardoso falou que ele acha incríveis esses e-readers menores e tem um Ink Palm 5 da Xiaomi faz uns dois anos. Ele falou, não é muito rápido, não tem Play Store, mas o uso principal que ele dá para o dispositivo é a leitura de e-books no aplicativo do Kindle. Uhum. Então ele permite instalar qualquer app de leitura por APK, mas ele prefere o Kindle pela sincronia com a Amazon e também com o Kindle físico dele e o aplicativo de iPhone. Ele falou que esse Ink Palm 5 está na terceira geração e mantém o preço por volta de 600 reais e ele falou que é bom para levar no bolso da calça. E um adendo importantíssimo adorei de dica dele, é a seguinte. Ele falou que por conta de uma súmula vinculante do STF, é vedada a cobrança de imposto sobre e-readers, então você tá. pode importar sem medo esses leitores que se eles forem taxados cabe recurso porque o imposto é indevido. Muito obrigado, Fábio Cardoso, pelos crescimentos. Isso vai ajudar muita gente aqui, tenho certeza, né?
1: <risos> Ai, Fábio, está convencendo o escorpião que mora no meu bolso a ir embora. <risos> 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 eu estou olhando aqui o Ink e que bonitinho, eu não conhecia. né O bacana desses e-readers desses compactos é que você pode carregar por aí no dia a dia sem medo, né? O Kindle, apesar de ser compacto, às vezes você pensa duas vezes, porque se você vai sair com uma bolsinha pequena, tira colo, ou mesmo vocês, homens, né, que gostam de colocar as coisas nos bolsos das calças, não tem como, né? Agora, uhum. o Ink Palm realmente, você põe ali no bolso e acabou, esquece que ele tá ali, é baratinho, né, como você disse, não tem muitas configurações, não é muito veloz, mas cumpre aquilo que você se propôs a utilizar, que é ler os seus e-books. Adorei, e eu vou pensar com carinho em importar um books uh, pra mim. Vou pensar com muito carinho mesmo, porque eu fiquei muito apaixonada, em especial por aquele colorido, né? Uhum,
0: sim. É, e você encontrou um vídeo sobre o books Air 2, né, que te chama Isso, a atenção.
1: Isso, também, muito legal. Olha, é, tem muitos e-readers, gente, o Marcos vai deixar os links pra vocês darem uma conferida, o mundo não se restringe a Kindles, tá? <risos> Há muito tempo <risos> atrás tinha o da Sony, que também era bem conhecido, né? O e-reader da Sony, que acho que era o principal concorrente do Kindle lá nos primórdios, mas hoje você tem muitas opções com tamanhos diferentes, suportes diferentes, e-ink preto e branco, e-ink colorido, grande, pequeno, médio, tamanho de smartphone. Olha, vale a pena pensar com carinho em investir em um gadget desses, caso vocês queiram dar um boost de produtividade, viu?
0: Isso aí, bom, os links vão estar na descrição mesmo, a gente vai seguir falando sobre isso com mais dicas bacanas que vocês mandaram, mas antes vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade, e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX na nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação nova, quebradeira, complicação, e ela tem também uma série de ferramentas para você poder fazer o gerenciamento, aí, como por exemplo, um painel de relatórios online para acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX na nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os a mais e ter acesso às métricas também de ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas, então, para você que está buscando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Vai no site deles, que é sotes.com.br S-O-T-H-I-S.com.br, tem link na descrição do episódio, entre em contato com eles, ou pode ser pelo Facebook, pelo Instagram também, que é o Telecom, comenta que você escuta o área de trabalho, pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Uma última vez, sotis.com.br. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda gigahertz gigahertz.
1: Muito obrigado ao pessoal da Sotes Telecom por acreditar no nosso trabalho e tornar os nossos ouvintes do Área de Trabalho mais produtivos.
0: Muito obrigado e vamos lá. A Mariana Bentivoli, um abraço para ela, mandou uma dica bem bacana que talvez você não conheça, bem. então vamos lá. Uhum. Ela falou que estava com um livro em PDF e queria ler no Kindle Paperwhite 3 tentou a conversão automática da Amazon, mas ficou ilegível, ficou sem borda, esse tipo de coisa, né? Aí ela encontrou a seguinte dica, ela abriu o PDF por meio do Office 365, converteu o PDF para Word e mandou esse doc lá para o Kindle. Funcionou, ela falou Olha... que muda perfeitamente o tamanho da fonte e as margens também, e serviu ela perfeitamente, até mesmo nas poucas imagens lá que o livro tinha.
1: Nossa, Mariana, que dica maravilhosa. Muito tempo atrás eu usava o Calibre, né? Ele ainda existe, tá? Na ativa. Mas, é, por pura preguiça, eu não uso. <risos> o conversor da Amazon é bem mais prático, né? Quando você tem lá o seu repositório, a sua biblioteca da Amazon. Você tem os seus livros e tem os seus documentos, né? mas achei bem interessante a sua proposta de converter para o Word, não tinha me ocorrido isso, e estou anotando aqui para testar, adorei, muito obrigada.
0: Boa, e de leitura também, que foi um leitura e acessibilidade, né? Isso. Que foi um aspecto que a gente comentou algumas vezes aqui, o Matheus Rodrigues mandou três dicas de aplicativos de Android que são bem interessantes, que foram o Voice Allowed Reader, que tem ó, o TTS, né? Text-to-Speech, para uhum. artigo de notícia, página, e-mail, aí txt, pdf, doc, a salada de formatos aqui. Ele mandou o e-reader Prestigio, que o bacana dele é que é multilingue, né? Então é, ele também Eu achei faz achei que se ia esse falar tipo que coisa. tinha
1: coco com chocolate.
0: É, é doce, é um app doce. <risos> Você segue encontrando o Coco depois que você usa ele por umas semanas aí na boca. E ele falou que tem uma interface bacana, que tem 25 idiomas aí, né? Na descrição do aplicativo fala isso. E o bacana dele é que ele já vem com 50 mil livros pra crianças e adultos pra você já fazer o text-to-speech e você ler junto. É, é bacana. Agora, um que eu não tinha ideia que existia que é do Google, e ele também se surpreendeu que é do Google, então ele até falou, atenção, pode, o Google pode matar a qualquer momento. É o reader Mode <risos> que ele basicamente é. se integra aos ajustes lá que você tem já no Android e ele serve para o pessoal que tem baixa visão, é, cegueira também, dislexia, e ele faz o seguinte, né? ele ajusta contraste, tamanho do texto, tem a funcionalidade também de ler em voz alta ali o texto, reduz também uhum. aquele amontoado de informações na página e tem ajuste também de fonte, então é só você baixar integrar em ajustes rápidos e pronto você consegue acessar aí é, por todos os seus é, as Nossa, páginas bem aplicativos legal. bem legal
1: né não mate Google por favor
0: <risos> eu vou deixar esses links na descrição e um, um que eu ia trazer aqui como assunto principal ele foi empurrado para um fim de follow-up que tem um assunto principal bem mais bacana uhum. para a gente falar né mas esse acho que ele pode ser útil também entra nessa seara toda que é uma empresa que oferece uma coisa chamada ReCast tem um monte de empresas chamada Recast. Então, o link dessa é letsrecast.ai. Eu vou deixar claro uhum. na descrição aqui. E ela faz o seguinte. Você manda link de artigos para ela. E essa ferramenta mastiga o artigo uhum. e devolve para você um áudio. Com duas pessoas conversando sobre esse artigo como se fosse um podcast. Então, elas não fazem só a leitura. Oh, elas fazem um resumo e comentam em cima do resumo. Né, elas repercutem um pouco ali as notícias. É um produto bem interessante. Eles têm uma assinatura meio cara, né? É 50 reais, pelo menos no, no iOS é assim, 50 reais por mês para você fazer isso. É, se você Caramba! Quis, é pesado. É. Boa. Tem coisa que funciona no plano gratuito, por exemplo, os artigos que eles selecionam lá, eles têm coisa do The Verge, tem do Times, Financial Times, tem um monte de, de, de fontes já, mas se você quiser mandar os seus próprios artigos, aí você tem que fazer a assinatura, eu fiz aqui o trial para poder testar e, e falar sobre ele aqui, e com a assinatura, além de você mandar o que você quiser também de artigo, você, bom, não vai ter anúncio, né você pode até colocar os seus RSS lá para fazer o, enfim, isso tudo de um jeito mais automático, tem modo offline, se você mandar notícia eles processam muito mais rápido do que se for no plano é, é, gratuito, né porque você, quando você está no gratuito, você pode mandar acho que uma notícia, uma coisa assim, e tem ajuste de velocidade da leitura, que eu acho que é uma coisa meio essencial, né? É, eu testei com artigos em português. Peguei um artigo que eu escrevi para o Mac Magazine do fim de semana sobre o Apple Pencil e subi lá. Eles fizeram a repercussão, tipo o um mini podcast, o resumo tudo em inglês, mas ficou super bom. Assim, a tradução, interpretação do que estava sendo comentado no texto ficou maravilha. Eu acho que vale a pena experimentar, eles têm já direto no site ou no aplicativo um monte de artigos, pode ser um jeito novo aí de você descobrir coisas que você não tinha visto, né? você coloca seus interesses ali, e tem uma pegada um pouquinho de... Lembra do Artifact, que a gente comentou algumas semanas? Sim. Tem um pouco aí dessa pegada, e é, é promissor. Pena que é caro, né? eles devem estar com a, tradu a tradução, né? a conversão automática de preço, aí ficou meio pesado aqui do dólar para real, mas eu achei interessante, acho que vale dar umas piadinha porque essa parte da conversa sobre um texto, que no fim das contas é muito dinâmica de muitos podcasts, né? Uhum. <risos> é, pode funcionar muito bem. A gente acabou de comentar um monte de casos aqui, né? Já que, que o pessoal até prefere isso. Esse, essa ferramenta aí, a, a Recast, pode ser uma boa, né?
1: Eu gosto de ideias originais, assim. Realmente essa proposta é bem diferente, bem legal. Mas o preço realmente é muito salgado. E eu acho que vocês podiam por esse preço, mandem o texto pra mim, pro Marcos, a gente lê pra vocês. Bem mais baratinho. <risos> e eu duvido que a IA do Request, do Request faça as piadas de quinta série que eu faço pra deixar o texto meio divertido. Excelente.
0: <risos> Bom, eu vou deixar aqui na descrição. Eles têm pro plano gratuito umas abas, né? Então tem Trending, For You e New. Então tem toda uma inteligência aí por trás que eles vão tentar fazer a seleção de notícias para você. Mas isso de você mandar a notícia e ele transformar o que, a sua lista de leitura num podcast comentado e repercutido, eu achei super interessante. Boa! Agora, uma coisa que a gente comentou na semana passada que poderia virar um episódio futuro, virou, é o uso de inteligência Boa. artificial também para fazer apresentações. A gente deu uma pincelada no Gama, né, que, bom, quem escutou o episódio da semana passada sabe, é, você faz o prompt e ele te entrega basicamente a apresentação. E eu sei que a Bia usou nessa última semana, né, situação de uso em vida real o Gama para fazer uma apresentação. E quero saber, Bia, diga tudo sobre essa ferramenta.
1: Ah, eu tô amando. O Gama é o meu crush do momento em termos de aplicativos com IA. Olha, ele é incrível, né? Você ganha um tempo para fazer apresentações que é absurdo. Às vezes você tem a apresentação inteira na sua cabeça, montada, mas é, ficar ajeitando tabela, pensando em tema, legibilidade de texto, tabelas, isso te toma um tempo que você não queria perder. Então, o Gama resolve esse problema. Inclusive, se você quiser que ele monte a apresentação para você dando um assunto, ele também faz. Por exemplo... Uh, você entra lá no aplicativo, você entra lá na, no recurso da inteligência artificial, abre um chat, estilo chat GPT, e você fala: Olha, eu quero que você faça uma apresentação para mim sobre diabetes tipo 2. Ele vai montar a apresentação inteirinha para você. Mas lembrando que, se você fizer isso, ele sempre vai fazer de uma maneira mais superficial, ele vai fazer o que ele acha melhor. Então, você vai ter que usar o prompt mais adequado se você quiser refinar ou se quiser focar em determinados aspectos da sua apresentação. Mas todos os prompts que eu testei, é, é, é bom, por causa do meu caráter de estudo também, né? Como o meu estudo é muito uhum. aprofundado, as apresentações são bem superficiais para mim. Mas se você for fazer uma diabetes tipo 2 lá numa palestra para idosos, por exemplo, vai ficar lindo, vai ficar colorido, cheio de imagens... O texto é atraente, é motivacional, é bem legal. Agora, se você quiser fazer apresentações mais sofisticadas, não tem problema. Você entra lá no modo de criação, né? escolhe só um template, vai montando os títulos, vai escrevendo os tópicos, tudo que vem na sua cabeça, vai jogando lá e deixa para o final, para deixar tudo bonitinho. Ele pode até pegar imagens na web para você, mesmo que o seu slide não tenha uma imagem, ele pode colocar alguma ali para fins estéticos meramente, né? Então, ele faz isso, faz isso muito bem, mas a maioria das vezes ele acaba achando imagens que realmente você pode aproveitar, né? Eu coloquei um exemplo ali, uma apresentação que eu montei, né, que fala de câncer de ovário. Então, para introdução ali para falar o que é câncer de ovário, eu pedi para ele procurar uma imagem bem didática para mim no, no, no ferramenta de buscas mesmo. E ele deu várias sugestões bem legais. aí É só você escolher e pedir para ele colocar junto na apresentação. Olha, tudo que ele faz é impossível dizer, gente. E mesmo no modo gratuito, ele tem planos também por assinatura. Mas no modo gratuito já dá para fazer muita coisa. E é por isso que eu tô reforçando aqui para vocês testarem conhecerem o Gama, gama.app, então eu tô deixando as imagens aí para vocês darem uma, uma olhadinha e terem uma ideia de como é que funciona o aplicativo, ele realmente é muito simples, ele é muito intuitivo, você conversa com ele tudo por chat, né como chat GPT, e ele vai fazendo aquilo que você pede. A apresentação que você leva uma hora para fazer em 15 minutos está pronta. Então, essa é a minha dica para vocês, o gama.app.
0: Boa, eu tenho umas dúvidas sobre o uso dele. Você, hum. você usou em português, né? Você testou em também em inglês para comparar o desempenho ou não?
1: Não cheguei. Hum. Não porque como eu usei para coisas que eu realmente ia usar, eu já botei tudo direto em português para ele poder ajeitar o texto também para mim, montar as tabelas, separar os assuntos, né? já que eu ia fazer apresentações tá. em português. Então, eu só testei em português e funcionou super bem,
0: gente. Boa. É, uma dica que eu receio, vou dar,
1: né?
0: É, essa, então, uma dica que eu vou dar para o pessoal é o seguinte, né? Quando a ferramenta em português não tiver um desempenho muito bacana, usa, se você não souber inglês, vai usando o tradutor, vai tentando dar uns pulos aí, porque em inglês, geralmente, nesses casos, uh -huh. o desempenho é melhor. E tem uma coisa aí, eu vi até o pessoal mostrando, tipo, jailbreak do chat GPT você faz uma pergunta pra ele que ele não quer responder, se você traduzir pra Barrasa e jogar lá, aí ele faz, né? Tinha uma... Ah, como é que eu posso, posso entrar numa festa sem ter sido convidada? Ele fala, ah, desculpa, não posso fazer isso. Essa pessoa traduziu pra um idioma super pouco usado, fez a mesma pergunta e ele respondeu no idioma pouco usado, ela traduziu de volta pro idioma dela e, e soube como entrar de peneta na festa, então, o pessoal tá fazendo esse jailbreak, usar isso desse jeito é feio, mas o jeito bonito é o seguinte, né? Se você... Achar que ele vai ter um desempenho melhor. Tá meio estranho. Se você tem domínio sobre o assunto e percebe que você sabe mais que o ChatGPT Tenta em inglês. <risos> Geralmente é, ajuda um pouco isso aí. E você falou... O lance das imagens, Bia, você conseguiu ver de onde que ele pegou as imagens? Tipo uma busca que ele faz como se fosse no Google Images. É uma biblioteca própria. É uma IA que desenha as imagens. Deu para sacar de onde vem? Não.
1: Tem. Tem, você tem as duas opções, fazer busca na web, ele não retornou para mim da onde que ele pegou, mas eu acho que ou hum. é do Bing ou é do Google, né? Tá. Mas a IA, é, eu também não, não cheguei... É que como eu não criei imagem por IA dentro da apresentação, eu não sei dizer, tá? Mas eu sei que tem essa opção porque eu vi lá. É que é para fazer uma apresentação científica, com gráfico... É, Digamos que fazer imagens por IA não, não se encaixa muito bem. É, não,
0: então, né? No Pode meu, até elucidar, né?
1: Aqui, né? É. Mas se você quiser fazer apresentações mais bonitinhas, mais estéticas, dá para usar sim, como uma ilustração. Fica uma coisa original, bonita, atraente, né? Para o seu público. Vale a pena explorar esse recurso, sim. Eu que não fui Legal. muito a fundo, né?
0: Boa. E para esse uso de você fazer apresentação com temas mais aprofundados, coisa mais específica, né? Você falou, ele gera basicamente essa primeira versão, uma coisa um pouco mais simples. Se você tiver coisas aprofundadas para incorporar uhum. na apresentação, aí você fala para ele, tem isso, tem isso, tem isso, põe aí, né? bonita é isso aí. Como é que uhum. é esse processo? Ele seguiu bem o que você precisou? Quanto ajuste você teve que fazer depois que você deu essas coisas é, mais avançadas de cada uhum. slide?
1: É, volta e meia eu tenho que fazer apresentações e são sempre sobre artigos científicos, né? Uhum. Então o problema desses artigos é que eles têm um monte de informação e às vezes eu fico bem estressada so na hora de selecionar o que, que eu coloco e o que, que eu deixo de fora. E para uhum. isso você pode usar o ChatGPT ou o Bing Chat, é o que eu faço. É, eu apresento o texto ali para o né? e peço uma sugestão de estruturação em formato de apresentação. Ele falou, ó, na introdução, no primeiro slide você pode falar isso... No segundo aquilo, no terceiro aquilo... É, é legal porque ele tem uma visão, assim, mais como se fosse o público... Como é que ficaria melhor para quem tá assistindo compreender hum. aquele assunto... Né, então eu tendo a ser prolixa demais... Eu tendo a botar slide demais... Aí depois quando eu vejo aquele monte de slide... Isso sempre acontece... Todo o trabalho que eu faço eu peco <risos> no exagero... E eu penso, meu Deus, o que que eu vou tirar? E eu morro de medo de tirar coisas... Então uhum. quando no início ele já estrutura para você de uma forma sintética o que, que vale a pena você abordar em cada um, a coisa flui. Né? Ele não um monta a apresentação para você, porque é um assunto, esse que eu estou usando de exemplo, aí vocês estão vendo, é extremamente técnico, mas ele dá a visão ampla da coisa, a visão macro. E quando você está estudando muito o assunto, você fica muito preso a detalhes e perde uhum. essa visão macro. Então com o chat de EPT dá para resgatar isso, e eu percebi que as minhas apresentações ficaram mais curtas e mais objetivas. Vale a Legal. pena usar os dois em conjunto.
0: É, faz o trabalho de, de, de um editor, de uma editora mesmo ali, isso, né? Que às vezes uh -huh. Tendo esse descolamento de... Que a gente que faz, a gente quer que deixar na melhor qualidade possível. Eu também já passei pelo mesmo problema, textos que eu escrevo. Eu quero jogar, virar meu cérebro em cima, assim, e derrubar tudo que eu sei sobre o tema. Às vezes não precisa, né? Então eu tenho essa dificuldade também de falar, putz, isso aqui é interessante precisa, Putz, eu acho que não né? dá para tirar então tendo a, algo que te ajude a fazer esse tipo de edição, acho que pode deixar as apresentações mais concisas e poderosas mesmo e tem justamente esses pedidos complementares né? É, no print uhum. que vai estar tá na descrição aqui o link ele fala assim, ah, eu sou seu assistente Até tá, aqui o que você pode me pedir aborde isso em mais detalhes dê-me uma, uma maneira mais emocionante de falar isso Torna esse tom mais profissional, deixa isso mais conciso, coloca a palavra-chave em itálico, adiciona alguns emojis, tem diversos jeitos aí de você pedir para ele mexer na apresentação. Esse tipo de comando você fez durante o processo ou foi uma coisa mais, mais direta, mais, sei lá, operacionalizada que você usou?
1: Foi mais direto, tá. foi, foi mais direto, porque são assuntos extremamente técnicos e eu acho que não vale a pena perder tempo pedindo para o próprio chat APT explorar isso. Né? Uhum. Geralmente você já conhece, já domina bem o assunto, e o desafio é sentar e montar mesmo uma apresentação sobre aquilo. Às vezes você não sabe por onde começar, ou então faz como eu faço, né? Que entope de coisa e muitas dessas coisas são inúteis. Então, esse é o meu perfil, né, gente? Eu acho que uhum. cada um de vocês tem um estilo diferente. Muitos dos nossos ouvintes são professores, e eu adoraria que vocês todos. Testassem o Gama de acordo com o estilo de vocês, né? Se vocês montam aula, se vocês montam apresentação é, de trabalho, né? Para reuniões empresariais ou então para alunos. Cada um tem um perfil diferente, né? Então explorem o Gama, vale a pena. E o que vocês descobrirem e acharem legal, que vale a pena compartilhar, manda para mim e para o Marcos, que a gente dá um follow-up aí nos próximos episódios.
0: Sim, quem, por exemplo, montar apresentações quiser, porque o Gama tem a opção de compartilhar. Quem ó, Presta atenção, se não tem nada proprietário, dado de ninguém, aquela coisa toda. Feito isso, se vocês quiserem, manda o link para gente, que a gente vai trazendo aqui nos episódios, deixa na descrição, pode até ajudar mais pessoas a terem mais ideias de como explorar ou o Gama, ou também de fazer as apresentações de um jeito diferente, otimizado, enfim, acho que isso pode ficar... Bem bacana, né?
1: É, e ele salva vidas também. Eu já fiz cinco... Apre... Essa aí é a quinta apresentação que eu fiz com o Gama. Tô usando ele faz uhum. um mês, mais ou menos. E às vezes tem aquelas apresentações de última hora, sabe? Uh, aconteceu comigo assim... Bia, você faz uma apresentação aí rapidinho, 15 minutos, contando a história da Bristol Myers Squib Por exemplo, que é uma empresa, né? Eu, em 15 minutos... Aí você vai procurar no Google, ver a história da empresa. Meu Deus, entrei no Gama... Falei, me faça uma apresentação contando a história da empresa tal, portfólio de produtos atuais e as últimas aquisições, e um retrospecto dos últimos anos e planos para o futuro. Levou dois minutos, gente. Eu não precisei fazer nada. <risos> Fui lá, fiz a apresentação, ficou lindo, ainda botou imagens da sede da empresa. Nossa, ficou sensacional. Ó,
0: oh, poxa, se botou a imagem da sede da empresa, então ele tá caçando mesmo.
1: Tá. Tá, essa legal. eu pedi pra adicionar, no caso, né? Uhum. Ele montou tudo pra mim, aí na hora de colocar as imagens, eu preferi dar uma refinadinha, mas não me levou mais que um minuto, gente. No Muito slide, legal. lá no principal, que é a empresa, ah, adicione lá uma foto da sede da empresa, e no outro lá, ah, os, esses principais produtos, coloque as imagens aí desse medicamento, desse, desse, pra ficar mais visualmente agradável. E acabou. Em dois minutos estava uhum. pronto.
0: Boa. E você falou que fez cinco, né, apresentações? Cinco. É, você tá usando o plano gratuito?
1: Tudo no plano gratuito. E eu pretendo assinar mais pra frente, porque eu tô gostando tá. muito mesmo. E quando eu assinar, eu conto pra vocês os extras, tá? É que é tudo muito uhum. recente, ainda tô testando... Mas já tô compartilhando para vocês, porque vocês sabem, né? Eu fico empolgada com as coisas, eu gosto de <risos> compartilhar.
0: <risos> é, aqui o Plano Gratuito, eles falam, você tem 400 créditos de IA, que não diz nada, né? E ah, é verdade. Você fez esse cinco tipo apresentações, como é que tá esse consumo?
1: Hum, preciso ver, agora eu não sei. Tá. Mas estão todas lá e até agora não... Ele não me chamou atenção e não pediu pra eu migrar de plano ainda. Tá, legal, Mas eu prometo legal, legal. que vou dar uma olhada nisso e mais pra frente pra frente eu conto pra todo mundo.
0: Boa, que se for assim, 400 pedidos de, ah, putz, que bom, tem e sobra, né? Mas se, ah, me dá umas opções de imagem, tá aqui seis e queimou seis créditos.
1: É, eu acho que depois de um tempo renova. Uhum. É estilo Bing Chat, Chat APT, é, eu acho que é diário, é semanal, alguma coisa assim daí zero.
0: Tá, ah, legal. Aí sim. É. Se for Eu... assim, tranquilo, né? <risos> sim. É, eles têm... O plano gratuito tem esses 400 créditos. Se você pagar 8 dólares por mês, ele tira a marca d'água, né? Feito com gama, ele uhum. aumenta para 30 dias ao invés de 7 uh, o histórico de alterações, e aí a é 15 dólares por mês, e é por mês por usuário, uma equipe, coisa assim. Aí Isso no plano anual. Aí sim, é tudo ilimitado, né? E a os modelos... Tem prioridade de suporte, tira marcada agora também. Tem fonte customizada. Aliás, falando em fonte customizada, como é que é a amplitude de ajustes ah, para fazer a apresentação? São três então... templates que você troca a cor ou tem um pouco mais de, de, de é, é, granularidade no ajuste que você consegue fazer visual?
1: Não, tem bastante opção. Tem bastante opção. E, inclusive, eu não fiz... As apresentações que eu fiz, eu não fiz na interface do Gama. Dá para você fazer isso. Mas como eu uso o Office, eu exportei para PowerPoint e quando ele faz isso, se ele tem alguma fonte diferente, ele avisa, hum, olha, estou exportando, legal. mas você vai precisar dessa fonte, dessa fonte, dá uma verificada lá se o seu Office tem. Não precisei mexer nisso até agora, né? Tudo a questão de compatibilidade até agora foi perfeita, né? simplesmente exportei, para formato PowerPoint e abri no Office e fiz a apresentação dentro do Office. Legal. Funcionou tudo bem certinho.
0: Maravilha. Bom, o link vai estar tá na descrição para quem quiser ver tanto a apresentação que a Bia montou, quanto também conhecer melhor o Gama. Agora, você também deu uma fuçada numa outra ferramenta que é a Bill Render, né? Para fazer também esse tipo de apresentação, foi isso? Então, hum.
1: esse é bem caro. Eu mexi um pouquinho no, na versão Trial dele, né? Esse é bem específico, tá? Vocês que são do meio acadêmico, né? Da área de imunogenética, genética, biologia celular. E você quer fazer uma apresentação e criar suas próprias ilustrações. Por exemplo, num Photoshop ali você desenhar a célula, uh, desenhar um uma molécula se ligando num receptor, um antígeno, num anticorpo, anticorpos diferentes. Então, ele tem uma biblioteca de tipos celulares, moleculares, um, de anticorpos, que você pode montar como se fosse um Photoshop. Então, fica uma apresentação muito original. Para quem é dessa área, uh, vocês sabem, né? a gente pega as, geralmente as imagens prontas de livros, de artigos e apresenta. Mas para uma qualificação de mestrado, se você quer fazer uma coisa mais pessoal, criar suas próprias ilustrações, é aí que entra a magia do BioRender. Você vai criar uma coisa inédita, que não tem lugar nenhum, que você não copiou de lugar nenhum. E você pode explorar isso durante a apresentação também, que com certeza vai te adicionar uns, uns pontinhos a mais se você quer impressionar uma <risos> banca. <risos> então, fica a dica aí. É o BioRender tá, uma ferramenta de apresentação científica e tem packs, né, tem pack de, de imunologia, pack de genética, é, pack de onco, né, que tem diferentes moléculas, tem citocinas ali, então você monta ali os esqueminhas do jeito que você quer, usando um pacote de um pacote gráfico, né, com as imagens que ele fornece, é bem, bem legal mesmo, caro, como eu falei, mas dependendo do seu objetivo, eu acho que vale a pena investir.
0: Boa. Também link, é claro, na descrição do episódio. Agora, para finalizar, eu, você mandou um link aqui, que é de um artigo lá do Caderno de Informática, e batendo o olho no artigo, já aprendi uma coisa nova que eu não sabia, que é o fato do PowerPoint ter um modo de desenvolvedor. Não tinha ideia nem que isso era possível, mas existe um negócio desse, <risos> né? E eu vou deixar, é claro... O link aqui na descrição para quem quiser usar IA para fazer apresentações do PowerPoint. E o André, que foi quem fez esse artigo, ele comparou o desempenho do ChatGPT com o desempenho do Bing Chat para criar um roteiro, de, roteiro que eu digo assim, né, dessa parte de modo desenvolvedor, é, as instruções para o PowerPoint, programação mesmo, para fazer uma apresentação. E eu achei um jeito bem interessante de fazer isso, para quem não quiser, por exemplo, usar o Gama... É, uhum. o Gama App, ou tiver com bastante costume de usar mesmo essa parte mais de entranhas aí do PowerPoint, tem um jeito, que para mim é um jeito novo <risos> de fazer, né?
1: Exato. <risos> é, eu sugiro esse artigo, porque como eu falei do Gama, né, então eu quero dar também uma opção mais nerd, porque eu sei que muitos dos nossos ouvintes aí são escovadores de bits. Então tem opção para todo mundo aí, né, direto no PowerPoint, ou opção newbie que é a que eu estou usando no <risos> momento, que é com o Gama. Então o Marcos vai deixar os links aí para vocês darem uma conferida, inclusive o tutorial aí do caderno de informática.
0: É isso aí, e ele tem, é, é parte, é cria código mesmo, tipo, sub, criar, apresentação, aí tem a, a, as, os parênteses ali para você, é tudo comentado, né, para você uhum. entender também o que está acontecendo com essa, basicamente esse código de programação para fazer o PowerPoint. E o legal de você ter essa opção, né, pelo menos aqui no texto, de comparar um com o outro, é que o resultado fica bem óbvio, né, de você ver qual se sai melhor para fazer isso. Né.
1: É, o controle total no que você está criando.
0: Exatamente, né? exatamente. Né? E tem você pode também acessar esses arquivos que as IAs geraram para ele, para você colocar aí, testar aí, acompanhando com ele, né, para você poder fazer esse passo a passo e ver como é que tá. Não é um grande, uma grande surpresa o fato de que a ferramenta de IA da Microsoft gerou resultados melhores para você colocar na ferramenta de apresentações da Microsoft, para fazer essa apresentação com a ajuda da IA, mas ainda assim é um jeito que, para mim, é totalmente novo de criar, que é basicamente com código para fazer apresentação.
1: Exatamente. Se vocês testarem esse formato também, mande o feedback para gente aqui, que a gente comenta nos próximos episódios.
0: É, é isso aí. Agora, só um, um adendo. Ele tentou comparar também com o Google Bard. Ele fez lá, pediu o comando, etc., e ele não gerou. Ele falou que não deu certo usar, gerar um código... Google Script, então, para quem já tinha pensado em fazer isso, nesse caso não vai funcionar, né? É. Muito bem, pessoal, para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 70 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Eu quero agradecer a Sotis Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, que deixam avaliações, que ajudam mais gente ainda a conhecer o área de trabalho quem manda os feedbacks para a gente também, muito obrigado, que vocês ajudam a deixar o conteúdo mais completo com dicas essenciais que fazem parte agora do nosso dia a dia e de muita gente também que escuta. E claro, quero agradecer a você, Bia, por também nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva nessa semana com a ajuda de IA.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pela oportunidade de participar desse projeto nossos ouvintes, que mandam sempre feedbacks maravilhosos, nossos patrocinadores, que viabilizam ele, e eu já convido vocês a participarem também do nosso episódio, dos nossos próximos episódios, mandando dicas, sugestões, comentários. Se vocês experimentaram o Gama, contem como é que foi a experiência, ou então o BioRender, ou então se vocês têm outras dicas, eu sei que tem outras soluções também que usam Inteligência Artificial, para facilitar a nossa vida junto com o Chat GPT uh, para apresentações, para geração de imagens. Contem a sua experiência para gente. Vocês podem me encontrar lá no Telegram @biakunze. Ou então no Twitter, garotasemfio.
0: Muito bem, eu tô lá no Mastodon Instagram e threads como MV Mendes. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito, com notícias e repercussões sobre o mundo da Apple. E toda sexta-feira tem área de transferência com Guilherme Rambo, Bruno Casemiro e Gustavo Faria, nosso querido Cocatec. A gente repercute também as notícias de tech do modo mais geral da semana. Co-apresento também o hipster fora de controle para a Lura, que também é sobre inteligência artificial aplicada. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijo aca sem fio a todos e até semana que vem.